0: 晚安。在醒时生活 里， 也有各种不同的意识状态。你没对他们集中焦 点， 而通常对他们相当的不觉察。每种意识状态都知道他自己的情 况， 而且各自熟悉于一种不同的实相。你目前有一种曾经集中于一点。的意识，因为你把这些意识的其他阶段关在你的经验之外，但你全部本体的其他部分非常亲密的摄入那些阶段里。这些意识的其他阶段创造他们自己的实相，就如你创造你自己的。因此，实相是意识本身的副产品。如果你能变得知觉到这些实相，你可能把它们看成是人间的其他地方，而非完全不同类的活动所在的领域或场所。如果你深入探讨这些领域，你会被迫以你自己系统的基本假设来感知它们，例如把温暖与舒适的感觉转移为温暖的庇护所或房子的形象。或将恐惧感转移为恶魔的形象，偶尔甚至在醒时，一个人格可能自动自发的换了档。可以这样说：，突然发现他自己有一秒钟或几分钟在另一个这种领域之内，而通常会发生迷失感。也有些人经过训练而相当有意的这样做。但他们却常没了悟到，他们是以他们老家意识的价值观去诠释这些经验。所有这些并不如他看起来那么玄秘。几乎每个人都有意识上的古怪经验，而直觉的知道他们更大的经验是不受限于物质实相范围内的。大半的梦是像你从一个你大部分已遗忘了的旅程带回来有生命的风景明信片。你的意识已经再次的定位于物质实像了，而那个梦是个把更深的经历转译为可认识形式的企图。梦中形象也是极度密码式的，是潜藏在梦底下的事件的信号。这件事基本上是无法破解的。说法者帮助你构成梦，他们的确可算是一种多次元的艺术产品。存在于不止一个实相的梦，其效果切开了意识的各个不同阶段。以你们的话来说，那些阶段对生者和死者都是真的。而在其中，生者和死者都能参与。为此之故，灵感与启示才会如此常是梦的一部分。当你心念不以物质世界为焦点时，你才比较容易听到说法者，去转译他们的教导，去练习创造形象，并且被教以维持身体健康的方法。在睡眠之最隐秘、最被保护的区域里，在时尚许多层面之间的明显障碍消失了。比如说，你觉知到了一些可能的时尚，于是你选择你想在你的系统里实现哪一项可能行动。在梦境，你贯彻其他的可能行动，以观察其结果。你们自个儿这样做。但你们也在全国性与全球性的层面集体这样做。你可以休息一会儿。意识在不同的层面或阶段感知到不同类的事件。为了要感知一些这种事件，你只需学会把你注意力的焦点。从一个层面转换到另一个层面，伴随着这些意识的不同阶段，有维系的化学与电磁的改变，而在肉体本身也有在荷尔蒙制造与松果腺活动上的实质改变。通常，你由清醒状态滑入睡眠，全然不觉你经过的各种意识的不同状况。但其间是有几种阶段的。当然，首先带着不同程度的自发性，意识向内转，离开物质，离开了当时的忧虑与关注。然后在醒与睡之间有一个未分割的层面，在那儿你便做一个被动却开放的收受者。这时你很容易说到。心电感应与千里眼视的信息，你的意识可能仿佛在漂浮，有各种不同的身体感受，有时是胀大，有时是下坠，两种感觉都是某些片刻的特征。在那些片刻，你几乎抓到你自己了，几乎对这未分化的地区有点觉知了。然后你又把自己在其间的一些体验，转移成具体的，例如胀大的感觉是心灵扩展的一个实质诠释，下坠的感觉是意识突然返回身体的一种诠释。这一段时间只能维持个几分钟、半小时，或可以再回去。它是意识的一个缓冲的。有支持作用的与扩展的阶段，在这个时候所给的暗示是非常有效的。在这一段之后，可能发生一个做假梦的活跃状态。在假梦里，心智本身忙着处理那些经过前两个阶段仍紧抓不放的世间关注。如果这些梦过于剧烈，这个人可能会醒过来。这是一个鲜活、热烈却长很短的阶段。另一个不分明的层面随之而来。当意识更坚定地对准其他层次的通讯，这次很明显的会有声音、谈话或形象出现。也许这好几种现象在争取这个人的注意。在这一刻，身体相当的安静，而这人会跟着这种内在刺激之一进入意识的更深层面，而把他接到的讯息形成一些浅梦。在这段时间中，有某一刻，他会进入一个深深的被保护的睡眠区域，在那儿，他是处于到其他层面的时尚或可能性的门槛处。在这一点，他的经验将超出你们所知的时间范畴。虽然只有几分钟过去，他却经历了好几年。然后他会回向人间，到一个你们科学家称为 REM 睡眠的地带，译注 ：REM 及 rapid eye movement 指眼球快速转动、大作奇梦的阶段。他用所获得的知识，在那创造出人事取向的梦，然后这周期会再重复下去。可是，即使在你醒时，也几乎有同样的波动和阶段发生，虽然你对他们甚至更不知不觉，因为那是自我性的自己十分有意的去遮盖住这些其他经验的区域。可是，在清醒的知觉之下，也有精确的阶段在，并有同样化学的、电磁的与荷尔蒙的波动。你根本没察觉你的意识在做什么，你自己连追踪它五分钟也做不到。只有那些有足够决心去花费所需的时间与功夫，履历过他们自己主观领域的人。才能感觉到意识的次元之广。直觉上，每个人却都知道，他有一部分经验总是逃过了自己。当你突然想不起一个你应当知道的名字，在本质上，你有同一种感觉。在潜意识上，你是永远觉察的。说法者的目的是要助你了解这多次元的存在，并且与它发生关联，而把它尽可能带带带到你有意识的注意层面上。只有靠学着去感觉、感受或直觉地感知你自己经验的深度，你才能对一切万有的本质略见一斑。当你更为觉察意识如何在日常生活中运作时，你便能学会观察它，看它如何运作于这些其他较不熟悉的区域。可能的实相对你只是可能的，因为你对他们无所知觉。意识的这些阶段全是你自己实相的一部分，对他们的认识用处非常大。你可以学习换挡，由你自己的经验展开，而从清楚得多的角度去检查它。你可以准备好问题或难题，自我建议在你的睡眠状态里解决它们。你可以建议自己与远方的友人谈话，或传递你也许无法用言语传达的重要讯息，例如。你可以在实相的另一层面达成和解，虽然你在这个实相做不到。你可以主导你肉体的治愈，告诉你自己，在睡眠意识的一个其他层面里，你可以完成此事。而你也可以向一位说法者求援，请他给你维护健康所需的任何必要的心理指导。如果你有特定有意识的目标，而且你相当肯定他们是有意的，那么你可以建议他们在梦中发生，因为梦本身会促进他们在人间实现。其实你无意识的做许多这种事，可以说你常回溯到过往而重新经历一件特定的事件，以使它有个不同的结局。或说出你希望你曾说的话，认识意识的一个阶段，能在其他的阶段里对你有帮助。在轻度的出神状态里，如果你问，就会得到梦中象征的意义，然后你可以用这些象征做适合你个人的自我提示。好比，如果你发现在一个梦里，喷泉代表恢复活力。那么，当你疲乏或低潮时，想想喷泉。当然，在另一个层实相层面，你将会创造出一个喷泉。在睡眠最被保护的区域里，你正在处理纯感性或知性的经验，与文字或形象都分离了。如我说过的，这些经验后来被转移为梦。必须回到意识里较熟悉实质资料的区域，在此发生了一个伟大创造性的合成，与一个伟大创造性的多样化，在其中造出的任何一个梦中形象，对自己的各个不同层面皆有意义，在某一层面，代表你曾实践过的一个真理。而在另一层面，代表这个真理，当它更特定地应用到各种不同的经验或问题时，因此会有一个蜕变，一个象征转成了许多象征，而意识心可能只感知到形形色色的梦影纷纷，因为内在的组织与统一是局部的，隐蔽于意识的其他区域内。而好推理的心智无从追随过去。可是无意识和潜意识的区域，对这资料比自我要觉察的多得多。因一般而言，自我只收到梦中资料的微量残渣。因此，说法者可以历史人物、先知所信赖的老友。或任何能给这个人深刻印象的扮相出现。不过，在那个原始的经验里，说法者的真正性质是显而易见的。梦的制作与任一个人客观生活的制作，都是一样需要成熟练达的一件工作。口述到此结束。本章虽然还没完，也差不多快结束了。别担心前八章的命题，我们会开始着手的。我们将结束此节，或如果你想问问题也可以。下一节，晚安，我们继续口述。你也可由清醒状态的直接经验。来检查意识的这些不同阶段及心灵活动的波动。在下一章，我们将让你对自己识相这些永远活跃的部分变得更有所觉。此章完毕。